0: Dzień dobry Państwu, 15 lipca 2021 roku Witam Państwa, DJ Spaca w Radiosport Na radiosport.online To są wiadomości sportowe
1: She was younger than the others. Wasn't ready, But the power, it was in her. To control it and use it wasn't easy was confusing toppled over all the towers when she came into her power wasn't given. And as ever, double-edger, double-edger would remind her that day. was a magic
0: was magician was magician this is the kit was magician to, był, to była naprawdę magiczna jazda zawodnika reprezentującego Słowenię, Tadeja Pogaczara we wczorajszym etapie Tour de France. 17. etap Tour de France, kończący się w Col du Porte, był chyba jednym z najtrudniejszych w tym turze. O ile nie najtrudniejszym wszyscy bali się tego etapu rozgrywanego w Bastille Day, czyli Dzień Zburzenia Bastylii Świętonarodowe Narodowe Francji. W związku z tym Francuzi próbowali pokazać się na tym etapie, ale 16 kilometrów wspinaczki na koniec tego etapu, żeby wspiąć na przełęcz Coldu, bo te, to tylko najlepsi zawodnicy mogli wytrzymać tego typu wspinaczkę. Bardzo dobrze jechał Tadej Pogaczar, ale bardzo dobrze jechał cały jego zespół UAE, Emirates zespół, którym jedzie Rafał Majka. On zresztą prowadził bardzo długo swojego lidera zespołu, aż potem już niestety był zmęczony i zostawił już pole do popisu dla Tadeja Pogaczara. Sześciu zawodników było w grupce na tym 16-kilometrowym podjeździe, który ma średnie nachylenie około 10%, ale potem okazało się, że najmocniejsi w tej grupie są właśnie Tadej Pogaczar, Richard Carapace i Duńczyk Wienegard. I to właśnie oni odłączyli się od pozostałych trzech zawodników. Tadej Pogaczar potem jeszcze próbował odjeżdżać swoim rywalom ale Wienegaard i Carapaz trzymali się dzielnie trzej pozostali zawodnicy już stracili sporo czasu no i właśnie rozgrywała się, rozgrywała się walka o podium już na szansę Lizę, bo wydaje się, że ponieważ został tylko już jeden etap górski i tylko jazda na czas no to właściwie te rozstrzygnięcia miały miejsce właśnie wczoraj 22-latek ze, ze Słowenii i 24-latek z Danii. Oni nadawali ton tej rywalizacji w trójce. Właściwie, jeżeli chodzi o Richarda Karapasa, to on chował się za tymi zawodnikami. Nie chciał współpracować. Chyba byli wściekli na niego Wigegarty i Pogaczar, że on nie współpracował. Pytany o to Tadej Pogaczar po zakończeniu tego etapu, czy nie uważa, że niewłaściwie zachował się Richard Carapas, powiedział że no przecież to jest rywalizacja każdy obiera taką taktykę jaka mu odpowiada ja mówi tego ja tego oczekiwałem spodziewałem się, że Richard Carapace który woził się z tyłu że w pewnym momencie będzie chciał zaatakować i tak się rzeczywiście stało w pewnym momencie Richard Carapace który miał straszny taki bolesny grymas na twarzy to w pewnym momencie jednak przed tunelem na kilometr przed zakończeniem tego etapu ruszył do przodu ale nie udało mu się odjechać od Pogaczara natomiast z tyłu został Wigegard co miało dla niego znaczenie Jonas Wigegard przecież miał tylko kilka sekund przewagi nad Richardem Karapazem, ale wtedy to Pogaczar nie pracował razem z Karapazem, żeby odjechać od Wigegarda prawdopodobnie uważał, że to było, był, byłoby niewłaściwe i tym razem Richard Carapaz musiał sam, sam po prostu liderować w tym wyścigu, sam pracować a Wigengard po prostu jednak udało mu się z powrotem dojechać do tej trójki, ale już na końcowych metrach, dosłownie kilkuset metrach, to właśnie Tadej Pogacar pokazał, jaki jest mocny, odjechał zarówno od Richarda Carapasa, jak i Jonasa Wigengarda, Wiegard przyjechał jako drugi a Richard Carapas trzeci i w związku z tym na czele, na czele, na czele klasyfikacji generalnej w dalszym ciągu Tadej Pogaczar ponad 5 minut przewagi nad Jonasem Wingardem i dosłownie w nie kilka sekund przewagi Wingard ma nad Richardem Karabazem. W związku z tym ta rywalizacja o drugie miejsce na pewno jeszcze się nie zakończyła. Wszystkiego się spodziewałem, dlatego właśnie wszystko to przewidziałem, tak powiedział Tadej Pogacar, dlatego właśnie ja dyktowałem tempo, powiedział, powiedział Tadej Pogacar. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak jest trzech zawodników, to każdy oczywiście chce wygrać, każdy chce odjechać, ale spodziewałem się, że taką taktykę może zastosować Richard Carapace. Nie mam żadnego problemu z tym, że ludzie atakują. To jest przecież wyścig rowerowy i to był wspaniały wyścig. Bardzo mi się to podobało. Każdy ma szansę do zaatakowania i każdy może ją spróbować wykorzystać, ale na pewno tak w głębi duszy to Tadej Pogaczar był wściekły na tego typu taktykę, na to wożenie się z tyłu. Podobnie zresztą jak Jonas Wigegard. Zresztą po tym wyścigu, po tym etapie widać było konwersacje pomiędzy Jonasem Wigegardem i Tadejem Pogaczarem. Chyba wymieniali sobie jeszcze uwagi, pewnie uszczypliwe na temat Richarda Carapaza. Lider zespołu UAE Emirates zdominował ten wyścig 16 kilometrów wspinaczki. Pokazało, że to właśnie Słoweniec jest w najlepszej formie. Bardzo bał się tego etapu Tadej Pogaczar, ale pokazał że jest w najlepszej formie, ale też ma chyba najlepszy zespół, bo właśnie UAE Emirates dwóch zawodników pomagało pogaczerowi, dyktowało tempo przez pierwszą część tej wspinaczki, a bardzo dobrze też spisywał się Rafał Majka, wykonał swoją robotę to oczywiście jest bardzo trudna wspinaczka, jest bardzo długa nawet droga, jakość tej drogi nie jest zbyt dobra jest tak trudne, że wydaje się, że nie kończy się właściwie. ale ja generalnie lubię się wspinać, ale to na pewno był najtrudniejszy etap na tym turze. Pracowaliśmy bardzo dużo w czasie tego Tour de France tak powiedział pogaczel o swoich kolegach zespołu, nawet na jednym z takich etapów sprinterskich musieliśmy bardzo pracować, żeby z Ucieczkę, ale wczoraj moi koledzy byli w bardzo dobrej formie. Po pierwszej wspinarce mówili, że są w świetnej formie, w związku z tym będziemy próbować wygrać etap. Tak właśnie się stało. Jeszcze ten wyścig nie jest rozstrzygnięty, mówi Tadej Pogaczel, mimo że wszyscy uważają, że tak już jest. Jeszcze jest jeden etap górski na bardzo takiej krętej drodze. No i Tadej Pogaczel mówi, że wszystko się może zdarzyć, można upaść, to jest przecież wyścig kolarski Lucy Ariden to, to będzie ten etap górski, no a potem jeszcze jazda na czas, no i champs lizę A jeżeli chodzi o sprinterów, to Mark Cavendish, który już wygrał cztery Etapy i wyrównał rekord Eddie Merk'sa, i być może będzie się starał wygrać sprinterski etap właśnie na Champs-Élysées. Wczoraj dojechał do mety, a przecież jest taki czas, którym muszą wszyscy zawodnicy dojechać, żeby w ogóle móc kontynuować w następnym etapie. To było bodajże 40 minut trzeba przyjechać za zwycięzcą. No i Mark Cavendish wspierany przez swoich kolegów w King, quick step z tego zespołu, jednak udało mu się przyjechać w tym limicie czasu i będzie jechał dalej, co pewnie jest bardzo ważne dla niego, bo on może pobić rekord słynnego Eddy Merckxa i wygrać 35 razy, 35 etapów Tour de France. To byłoby coś niesamowitego, tym bardziej, że przecież Mark Cavendish dołączył do Tour de France w dosłownie w ostatniej chwili, kiedy wycofał się jeden z kolarzy i zespół Quick Step poprosił Marka Cavendisha, żeby ten wystartował w Tour de France i jak wystartował? Cztery zwycięstwa już etapowe. No ale ten magikiem, tym wspaniałym kolarzem, który pokazuje rewelacyjną formę jest Tadej Pogaczer. Wydaje się, że on nie boi się gór, nie boi się żadnej góry, bo może te góry przenosić tak jak w utworze The Shaman Move Any Mountain.
1: So high, earth below me, we're open above the sky. I feel no fear to be here, it's oh so fine. Shining brightly like sunlight inside my mind. I-
0: The Shaman w utworze Move Any Mountain Tade Bogaczar zdaje się e, być w stanie przenosić góry w ogóle e, wczoraj wygrał 17 etap e, w Tour de France kończący się na Col de Portet po te 16 km wspinaczki, 10% nachylenia, a zwycięzcą okazał się Tadej Pogaczar. Wczoraj rozgrywany był już czwarty mecz finałów NBA pomiędzy Phoenix Suns, którzy występują w tych finałach po raz pierwszy od 1993 roku, a zespołem Milwaukee Bucks, którzy występują po raz pierwszy w finałach od 1974 roku no i przedwczoraj Pierwszą rywalizacją, stan tej rywalizacji był 2 do 1 dla Phoenix Suns. Phoenix wygrali dwa pierwsze spotkania u siebie, ale w Milwaukee w pierwszym spotkaniu przegrali wczoraj bardzo dobrze zaczął zespół Phoenix Suns właściwie przez całe spotkanie miał dużą przewagę Devin Booker, miał świetny mecz, 42 punkty tego zawodnika, wspaniałe statystyki, 42 punkty, dwie asysty i jedna zbiórka, ale na początku czwartej kwarty już załapał piąty faul, no i wtedy okazało się, że musi trochę odpoczywać i to chyba miało znaczenie, bo mimo tego, że Phoenix Suns prowadzili jeszcze bardzo dużo, to ta ich przewaga zaczęła się zmniejszać. Po drugiej stronie z kolei jest przecież Chris Middleton, który występował w zespole gwiazd i wczoraj, wczoraj grał rewelacyjnie Chris Middleton, w szczególności właśnie w czwartej kwarcie, w czasie której Devin Booker musiał niestety trochę przesiedzieć na ławce. Chris Middleton zdobył 40 punktów, miał cztery asysty i 6 zbiórek. 10 punktów po kolei dla Milwaukee Bucks właśnie w czwartej kwarcie. w czwartej kwarcie. Bardzo mu dobrze szło i te kluczowe punkty właściwie w momencie, gdy zespół jeszcze przegrywał kilkoma punktami, a on wyprowadził Milwaukee Bucks na prowadzenie. Ale również Giannis Aneto Kumpo co prawda nie zdobył tym, tym razem 40 punktów, nie, nie utrzymał serii dwóch spotkań powyżej 40 punktów. W trzecim spotkaniu zdobył tylko, tylko 26 punktów, miał 8, a asyst i 14 zbiórek, ale był blisko triple-double, a przede wszystkim to on właśnie zanotował najważniejszy blok w tym meczu, kiedy prowadził zespół Milwaukee Bucks dwoma punktami, 101 do 99. Pięknie podał Deven Booker do Diandre Eitona. Wydawało się, że to będzie taka wspaniała akcja i będzie slam dunk, wsad do kosza. A tu okazało się, wyrósł jak z podziemi Giannis Aneto Kumbo i właśnie zablokował te, ten wsad Deandre Aytona. Było to bardzo ważne zagranie, bo wtedy właśnie mogli wydawało się, że muszą doprowadzić zawodnicy Phoenix Suns do wyrównania. Tak, więc bardzo dobra postawa Aneto Anetokumpo, bardzo dobra postawa też Middletona strasznie chcieliśmy tego zwycięstwa. Drużyna pokazała to na parkiecie, ale wciąż musimy grać jeszcze lepiej, mówił Aneto Kumpo po, po tym wygranym spotkaniu. Był kluczową, kluczową postacią tego meczu. Jak inni zawodnicy sobie radzili w tym spotkaniu? Chris Paul w zespole Phoenix Suns grał tym razem słabiej. Miał tylko 10 punktów, 7 asyst i 4 zbiórki. Też stracił piłkę w kluczowym momencie w Czwartej kwarcie. 5 razy trafiał na 13 rzutów. W związku z tym to jednak chyba Chris Paul musi poprawić swoją skuteczność w meczu następnym, który zostanie rozegrany z soboty, w nocy, z soboty na niedzielę, żeby Phoenix Suns mogli na to następne spotkanie wygrać, bo jednak potrzebują zarówno Davina Bokera, jak i Chrisa Pola, żeby wygrać z Milwaukee Bucks. Joe Crowder dodał 15 punktów, 3 asysty i 8 zbiór Natomiast DeAndre Ayton No nie trafił tego w wsadu Bo zablokowany został przez Aneto Kumpu, ale miał w dalszym ciągu 6 punktów 5 asyst, no i 17 zbiórek, bardzo dużo Natomiast Giannis oczywiście 14 zbiórek W związku z tym ta jednak Przewaga pod koszami po stronie Zespołu Milwaukee Bucks Tym bardziej, że jeszcze Brook Lopez Grał, chociaż on grał krótko 14 punktów i tylko jedna zbiórka Ale wspaniale w defensywie grał Drew Holiday On przecież spisywał się Rewelacyjnie w tym czasie, kiedy Giannis z Antokounmpo nie mógł grać, tym razem świetnie pilnował Chris'a Paula. i to właśnie sam fakt, że Chris Paul tylko trafił 5 na 13 rzutów, to jest zasługa Drew Holiday'a. Świetnie grał w defensywie ten zawodnik zespołu Milwaukee Bucks. To trudno przełknąć taką porażkę, ale musimy postarać się i wrócić do gry, tak powiedział Chris Paul dlatego właśnie walczyliśmy przez cały sezon, żeby mieć przewagę własnego boiska własnego parkietu no bo przecież zespół Phoenix Suns będzie grał więcej spotkań u siebie dwa spotkania już grał jeszcze dwa, jeżeli ta rywalizacja będzie rozgrywana w siedmiu spotkaniach bo przecież cztery są potrzebne żeby wygrać mistrzostwo NBA wiem, że musimy walczyć i w tych najważniejszych momentach trafiać do kosza i dzisiaj właśnie to nam się udawało, tak powiedział jeszcze Janis Aneto Kumpo tak więc zespół Milwaukee Bucks wyrównał stan rywalizacji na 2 do 2, to sprawia, że ta rywalizacja o mistrzostwo NBA staje się niebywale interesująca, zobaczymy jak te gwiazdy obu zespołów będą sobie radzić w następnych spotkaniach w szczególności Devin Booker, Chris Paul no i Giannis Antetokounmpo i Chris Middleton na razie to słońce, które zaświeciło po dwóch zwycięstwach dla Phoenix Suns jednak tym razem jakby zgasło. Ain't no sunshine. Tak jak w utworze Byla withersa Ain't no sunshine when she's gone. Ain't
2: no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
0: With this ain't no sunshine. Nie ma słońca, albo nie ma słońc. Phoenix Suns przegrali z Milwaukee Bucks 109 do 103 i w tej chwili stan rywalizacji w walce o mistrzostwo NBA wynosi 2 do 2 następny mecz w nocy soboty na niedzielę już w Arizonie Phoenix i być może znów zaświeci słońce dla Phoenix Suns tak jest już rozpoczął się turniej rozpoczął się turniej The Open najważniejszy turniej sezonu turniej wielkoszlemowy, golfowy British Open rozpoczął się już o 6.45 czasu lokalnego na Royal St. George's Golf Club koło Sandwich w hrabstwie Kent i okazuje się, że trzeba chronić to pole, bo ma być 32 tysiące kibiców po raz pierwszy, taka ilość kibiców na zawodach golfowych w Europie od czasu pandemii no i okazuje się, że organizatorzy z R&A muszą zapewnić bezpieczeństwo z zawodnikom, bo przecież na turnieju Scottish Open zdarzyła się sytuacja, kiedy Rory McElroy podchodzi do uderzenia już prawie, a jakiś kibic wbiega na ten T-box, w którym znajdują się zawodnicy i próbuje wyjąć najpierw drivera, ale nie był w stanie zdjąć tego Head cover, tak zwanego, czyli coś, co jest na tej wielkiej puszce kija golfowego. No więc wziął kij żelazny i zaczął wymachiwać tym kijem, a potem za chwilę dopiero zainterweniowała ochrona i tego kibica, który zachowywał się w ten sposób nieodpowiedzialny, usunęła z placu gry. Teraz jednak już będą buchać na zimne organizatorzy i w związku z tym zatrudnili nawet takich marszali z wojska brytyjskiego i oni będą pilnować tego, żeby właśnie tego typu sytuacja już nie miała miejsca. 32 tysiące widzów, trzeba ich wszystkich przetestować. No i oczywiście chodzi też o to, żeby nie miały miejsca takie sceny, jak przed stadionem Wembley. To co prawda jest inna publiczność, ale niewykluczone, że również będą starali się chuligani z londyńskich gangów dostać nawet na ten turniej golfowy bez biletów, tak jak to próbowali robić na Wembley. Też potrzebne jest testowanie na obecność koronawirusa albo też taki podw- podwójny, dowód podwójnego zaszczepienia. To wszystko trzeba sprawdzić przy, przy wejściu na to, to pole golfowe. W związku z tym być może niektórzy kibiceni będą chcieli być tak cierpliwie sprawdzani i będą próbowali różnych dziwnych taktyk. Na to musi być przygotowana. Przy, na to muszą być przygotowani organizatorzy The Open. The Open już się rozpoczął, już są zawodnicy na polu golfowym, jak wspomniałem, od 6.45 czasu lokalnego. Faworyci troszkę później, no ale przecież tacy zawodnicy jak Rory Mack, Roy Bryson DeChambeau, John Ram to ma być jakieś niebywałe widowisko. Ci zawodnicy będą walczyć między sobą. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać na polu, który, którego kibice i zawodnicy niespecjalnie lubią. Podobno nie jest to takie klasyczne pole. Podobno to najważniejsze wydarzenie ma być za rok, kiedy odbędzie się the Open już po raz 150 i wtedy można powiedzieć, że golf is coming home. tak jak mówiono o tym, że football is coming home, kiedy Anglia grała w finał na Wembley, to golf is coming home, bo golf przyjedzie z powrotem, powróci do Szkocji. Te te 150 zawody już The Open będą rozgrywane na magicznym, klasycznym, historycznym polu St. Andrews w Szkocji tym razem St. George's Royal Golf Club, to jest pole, które jest położone w hrabstwie Kent i jego główną zaletą jest to, że można dojechać do niego z lotnisk londyńskich mniej więcej w półtorej, może do dwóch godzin. Chociaż być może cała ta okolica jest niedoceniana, bo przecież tam są piękne klify St. Margaret's Bay, piękne miejscowości, Westobal na przykład i inne oczywiście jak samo Sandwich pewnie jest też ciekawe i niedaleko jest też Dover. Zobaczymy, jak będą radzić sobie golfiści na The Open. Można śledzić rywalizację już od rana na Polsacie Sport. Tam te kanały będą się zmieniać, raz Polsat Sport News, raz Polsat, Polsat Sport Extra, raz Polsat Sport, ale wygląda na to, że transmisji z tego wydarzenia w polskiej telewizji nie zabraknie. Będziemy mogli obserwować tę rywalizację. Oczywiście organizatorzy liczą na to, że wygra jakaś ikona, nowa ikona golfa, bo to zawsze jest Zresztą golf podobno bardzo wzrosło zainteresowanie tym sportem w czasie pandemii, bo po pierwsze były to jedne z niewielu zawodów, które były rozgrywane w tym czasie, a po drugie, jeżeli chodzi, chodzi, chodzi o to, jeżeli ludzie chcieli wyjść na zewnątrz, no to zaczęli grać też w golfa, bo przynajmniej można było zachować ten dystans społeczny, można było przestrzegać tych wszystkich reguł pandemicznych i ten sport można było uprawiać. Oprócz The Open równolegle rozgrywa Są bardzo ważne zawody w Polsce golfowej, to na Kalinowych Polach niedaleko Poznania na Kalinowych Polach rozgrywane są już od dzisiaj tam już też zawodnicy wyszli na pole, rozgrywane są klubowe mistrzostwa Polski y, amatorów, już wspominałem wczoraj że y, zespoły kluby wystawiają swoich najlepszych zawodników, też ściągają tych zawodników ze Stanów Zjednoczonych, jak na przykład Sobienie Królewskie, gdzie Alejandro Pedryc wrócił z Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, żeby reprezentować swój klub, zresztą to samo robił Adrian Merong nasz najlepszy zawodowy golfista. W tej chwili on przyjeżdżał na te Mistrzostwa Klubowe Polski reprezentujące Toja Golf Club. Już zawodnicy są na polu. Na pewno jest Alejandro Pedryc na polu. Gra w grupie razem z Jakubem Ćmikiewiczem i Tomaszem Pulsakowskim. Potem jeszcze był Carey z Warszawy, Filip Kowalski i Erol Mills To jest kolejna ciekawa grupa zawodników. No zobaczymy. Pierwszy dzień w Mistrzostwach Klubowych Polski. To jest dzień, w którym wszyscy grają indywidualnie ale suma wyników jest liczona po to, żeby skonstruować klasyfikację i zespoły od 1 do 8 będą walczyć o Mistrzostwo Polski w systemie pucharowym, pierwszy z ósmym, drugi z siódmym i tak dalej. I to już będą pojedynki match play, gdzie zawodnicy będą grać 1 na 1 i będą jeszcze grać w forbolu, czyli 2 na 2, a te zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 20 będą walczyć już o miejsca właśnie od 9 do 20 i o utrzymanie się, bo o Ostatnie trzy zespoły spadają do drugiej ligi. Będzie się działo na kalinowych polach. Ta rywalizacja zawsze rozgrzewa nas do białości, czy do czerwoności. Jak kto woli, będziemy śledzić, jak sobie radzą. W szczególności tam jest kilka takich rywalizacji, kilka takich zaległych, zaległych animozji też pomiędzy na przykład kalinowymi polami i sobieniami, bo przecież trzy lata temu kalinowe pole sensacyjnie, kalinowe pola wyeliminowały nie w ale Teraz grają u siebie, mają dobry Zespół i będą chciały pewnie zrobić to samo. Zobaczymy czy dojdzie do rewanżu na Kalinowych Polach w tym roku. W każdym razie rozpoczęła się rywalizacja zarówno na The Open, najważniejszym turnieju golfowym na świecie i w klubowych mistrzostwach Polski w Kalinowych Polach. My mamy utwór zespołu Salt London Gangs, mając nadzieję, że te właśnie grupy chuliganów londyńskich nie dotrą na pole The Open, że cała ta rywalizacja w najważniejszym turnieju golfowym roku będzie przebiegała w sposób niezakłócony, że będziemy podziwiać po prostu piękne uderzenia golfistów, wspaniałe zagrania, a nie jakieś sceny dantejskie, jak te sprzed stadionu u Wembley Salt i London Gangs. zespół Salt w utworze London Gangs. Mamy nadzieję, że gangi londyńskich huliganów nie dotrą na pole golfowe Royal St. George's w Sandwich w hrabstwie Kent, gdzie właśnie rozpoczyna się turniej golfowy, najważniejszy na świecie, The Open. Sporo dzieje się na rynku transferowym po Mistrzostwach Europy 2020 i Copa America, ale tak takim Najważniejszym transferem był ten, do którego w końcu nie doszło, bo wydaje się, że Messi podpisze nowy kontrakt z Barceloną i to kontrakt pięcioletni, który też oznacza, że Messi będzie w pierwszym roku zarabiał nieco mniej niż do tej pory, a to dlatego, żeby pomóc Barcelonie rozwiązać problemy finansowe. Leo Messi po tym, jak zwyciężył z Argentyną po raz pierwszy od 1993 roku Copa America teraz odpoczywa, ale ma zaufanie do Ronalda Kumana, że ten poprowadzi Barcelonę w przyszłym sezonie do wielkich rzeczy, że wygra La Liga jak i Ligę Mistrzów i w związku z tym zdecydował się przedłużyć kontrakt aż o 5 lat. Nie wiadomo czy Messi, który na zakończenie tego kontraktu miałby 39 lat, czy dokończy ten kontrakt, bo być może zakończy karierę wcześniej, ale również również jak rozumiemy w tym kontrakcie są odpowiednie zapisy, które umożliwiają Messiemu zakończyć karierę wcześniej. Messi właściwie przez całe swoje życie grał w Barcelonie i właściwie nigdy nie prowadził żadnych rozmów z Paris Saint-Germain, mimo że media mówiły o tym, że Paris Saint-Germain jest absolutnie zainteresowany, zainteresowany pozyskaniem tego zawodnika natomiast Barcelona w dalszym ciągu próbuje jeszcze dokonać zamiany Antoana Griezmana na Saula Ningueza z Atletico Madryt to, to właśnie Griezman miałby wrócić do Atletico, a Saul miałby przejść do Barcelony na razie problemem są pieniądze i to nie pieniądze dla tych zawodników bo oni bardzo chcieliby dokonać tej zamiany zresztą Antoine Griezman świetnie życzył w Atletico a jako taki pomocnik Leo Messi jego jednak chyba czuł się niespełniony. Chce wrócić do Atletico Madrid. Z kolei Barcelona uważa, że Antoine Griezmann powinien kosztować więcej niż Saul Niguez i w związku z tym oczekuje jakiejś finansowej rekompensaty od Atletico i nie wiadomo, czy właśnie to nie będzie przeszkodą w dokonaniu tej zamiany. Antoine Griezmann został pozyskany z Atletico Madryt do Barcelony za 120 milionów euro w 2019 roku. Jeżeli ta wymiana pomiędzy Barceloną a zespołem Atletico nie skończyłaby się sukcesem, to Liverpool i Chelsea są bardzo zainteresowane pozyskaniem właśnie Saula Nigueza z Atletico Madryt. Są gotowi, żeby zapłacić spore pieniądze za jego transfer właśnie do Liverpoolu czy Chelsea. Jeżeli chodzi o Barcelonę, no to nie tylko przedłużyła kontrakt z Messim o te 5 lat, ale również pozyskała innych zawodników na przykład Sergio Aguero Erika García Memphis Depaya no i też zapłaciła za Emersona Royala, bo Sergio Aguero Erika García i Memphis Depaya przeszli do Barcelony na zasadzie wolnego transferu, no ale oczywiście to wszystko nie jest za darmo, bo przecież trzeba tym zawodnikom płacić poważne garże. w związku z tym Barcelona wydała sporo pieniędzy, musi dbać o finanse i dlatego może zapłacić trochę mniej w tym sezonie Leo Messier, ale podobno już w następnym trochę więcej, kiedy te finanse już będą trochę w lepszym stanie. Barcelona również wypożyczyła Jusufa Demira z Rapidu w jeden za 500 tysięcy euro z opcją kupna na, na, za 10 milionów, a na razie ten zawodnik ma grać w zespole B Barcelona. Z innych wiadomości, jeżeli chodzi o transfery, to Gianluigi Donaruma w końcu podpisuje ten pięcioletni kontrakt z Paris Saint-Germain. On też przechodzi do Paris Saint-Germain z Milanu na zasadzie wolnego kontraktu, bo po prostu jego kontrakt z Milanem po prostu wygasł i w związku z tym zapewne będzie najbogatszym bramkarzem w tej chwili na świecie, ale pewnie mu się należy, bo Gianluigi Donnarumma przecież poprowadził Włochy do Mistrzostwa Europy i w całym tym turnieju chyba był najlepszym bramkarzem. Jeżeli chodzi o Leo Messiego, to Argentyna już nie musi płacić bo przecież Leo Messi już zdobył z Argentyną pierwszy swój tytuł Copa America pierwszy tytuł w ogóle Leo Messiego w reprezentacji Argentyny nie musi też płakać Barcelona że ich gwiazdor mógłby odejść do jakiegokolwiek innego klubu, bo wydaje się, że Leo Messi po prostu zakończy karierę w Barcelonie, a może jeszcze w międzyczasie poprowadzić Barcelona do wielkich sukcesów zarówno w La Liga jak i w Lidze Mistrzów Madonna, don't cry for me Argentina.
3: Staying out of the sun So I chose freedom Running around, trying everything new But nothing impressed me at all I never expected you all through my wild days my mad existence i kept my promise don't keep your distance There's nothing more I can think of to say to you but all you have to do is look at me to know that every word is
0: Madonna, don't cry for me, Argentina. Argentyna nie musi już płakać z tego powodu, że Leo Messi nic nie zdobył z reprezentacją, bo zdobył, zdobył właśnie Copa America, mistrzostwo. Ameryki Południowej. Barcelona też nie musi już płakać, bo Leo Messi zostaje na 5 następnych lat i być może jeszcze przyniesie kilka trofeów temu klubowi. Zaczyna się już takie medialne szaleństwo przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 na Silverstone. Kolejna wielka impreza, która będzie się odbywać w Wielkiej Brytanii po Euro 2020, po The Open Golf i w niedzielę na Silverstone Ma podobno być 150 tysięcy widzów. Medialne szaleństwo już się rozpoczęło i zaczęli niektórzy dziennikarze i niektórzy, niektórzy, powiedzmy dawni włodarze Formuły 1, tacy jak Bernie Eccleston, zaczęli podjudzać Louisa Hamiltona, który nie wygrał już od pięciu wyścigów, a przecież wraca do Wielkiej Brytanii. Bernie Eccleston, który zarządzał Formułą 1 aż do, przez chyba 4 dekady, aż do 2017 roku, wtedy kiedy Liberty Media zakupiło prawa do Formuły 1. Bernie Eccleston powiedział, że Lewis Hamilton już chyba nie ma takiego, nie jest takim walczakiem, nie jest takim fighterem, jakim był w przeszłości. Mógł lepiej pojechać te poprzednie wyścigi, popełnił bardzo dużo błędów, być może już nie ma tego czegoś, co powodowało, że zwyciężał Bernie Eccleston miał konflikty już z Lewisem Hamiltonem, bo skrytykował go, że zajmował się w ogóle tymi protestami antyrasistowskimi, że zajmował się projektem Black Lives Matter. Określił go Lewis Hamilton jako ignorant, jako ignoranta i nieuka. Tak więc panowie mieli między sobą już sesję. Chyba teraz nie przyjmie tego lepiej Lewis Hamilton, tej krytyki Bernie Ecclestona, tego zarzutu, że już nie walczy tak jak kiedyś, bo wydaje się, że Lewis Hamilton walczy jak zawsze, ma po prostu trochę słabszy samochód, ale tego typu słowa mogą tylko podjudzić Lewis'a Hamiltona, Hamiltona mogą spowodować, że rzeczywiście będzie staro, bardzo, bardzo starał wygrać ten wyścig na Silverstone, a inni też próbują w jakiś sposób się ustawiać, ustawiać swoje szanse przed tym wyścigiem, na przykład Lando Norris, ten zawodnik 21-letni Brytyjczyk, który jedzie dla zespołu McLaren Mercedes i był przed Lewisem Hamiltonem w poprzednim wyścigu na Red Bull Ringu, zajął miejsce trzecie, a Lewis Hamilton był czwarty. Teraz mówi się o tym, że to może on być tym następcą, tym najlepszym brytyjskim kierowcą i może znowu wygrać z Lewisem Hamiltonem. I on niby taki niewinny, niby wypowiada się skromnie i tak dalej, ale oczywiście wietrzy swoje szanse na Silverstone. Chciałby dostać nową gwiazdą brytyjskiej Formuły 1, chociaż to jest ten zawodnik, który raczej unika świateł fleszów, mediów i telewizji nie mieszka w Monaco mieszka w, tym samym, w tej samej miejscowości koło, koło miejsca, gdzie stacjonuje zespół McLaren Mercedes, mówi, że w dalszym ciągu nie może się przyzwyczaić do tego, że ludzie go rozpoznają na ulicy, ale oczywiście będzie walczył na Silverstone będzie starał się pokonać nie tylko Louisa Hamiltona, ale również Walter Botasa również Maxa Verstappena z Red Bulla, bo przecież Red Bull będzie faworytem tego wyścigu w Wielkiej Brytanii, no ale Lewis Hamilton czy on będzie taki, jaki podrażniony Tygrys, bo nie drażni się Tygrysa, nie mówi się, że brak mu tego instynktu walczaka instynktu fightera. zobaczymy jak zareaguje Lewis Hamilton nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie on został zwycięzcą tego wyścigu na Silverstone Formuły 1 w niedzielę, a Landon Norris niby taki niewinny, niby, niby właściwie nic niby nie szuka po, po głosu rozgłosu przepraszam, niby nie szuka poklasku a jednak swoje pięć groszy powiedział swoje pięć groszy jednak tutaj zamieścił w tej dyskusji na temat tego, kto może wygrać na Silverstone, low the inner sens dla Landy Norisa, żeby trochę uważał. Nie wolno drażnić tygrysa. Innocence. Połowa lipca, więc mówimy o transferach, bo przecież nikt w tej chwili już nie gra w piłkę. A, a przepraszam, przepraszam, gra. gra w piłkę w połowie lipca. Polskie drużyny, no tak, polskie drużyny z ekstraklasy, która zajmuje 32 miejsce w Europie, gdzieś pomiędzy Liechtensteinem a Luksemburgiem, w związku z tym polskie drużyny w połowie lipca grają w pierwszych rundach eliminacji do tych rozgrywek europejskich. Gra na przykład Legia w pierwszej rundzie już eliminacji do Ligi Mistrzów. Trafiła na najtrudniejszego z możliwych rywali na mistrza Norwegii i wygrała wczoraj 2 do 0 i Legia awansowała do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wszyscy się już emocjonują, że jeżeli w drugiej rundzie to Legia wygrałaby z kimś takim jak flora. Talin, Flora Talin tak, to jest z Estonii mistrz Estonii jeżeli Legia przeszłaby ten światły zespół to już miałaby miałaby zagwarantowane miejsce w fazie grupowej Conference League Conference League to przecież trzecia liga europejska to już nawet nie liga Europy, no a jeżeli by wygrała no to w następnej rundzie gdyby odpadła to już mogłaby być eliminacja do Ligi Europy no coraz mamy niższe oczekiwania od naszych piłk każe z Ekstraklasy, no ale jeżeli Ekstraklasa zajmuje miejsce 32 w Europie, a Paulo Sousa jest szokowany poziomem Ekstraklasy, no to nie można się dziwić. No jak reagujemy na te szaleństwa polskich mediów na temat polskich zespołów występujących w pierwszych rundach eliminacji do rozgrywek europejskich trzeciej ligi europejskiej, drugiej ligi europejskiej, no ligi mistrzów oczywiście pierwsza runda po prostu smile and go salt, smile and go. Uśmiechamy się i idziemy dalej.
3: To feel when you're not with me. You know, to feel lonely when you're not crazy with me. You know, to feel lonely when you're not dancing with me. You know, to feel lonely. I know how it feels to be lonely. It's an emergency.
1: Mili,
0: Reagujemy na wyczyny polskich drużyn w eliminacjach do różnych rozgrywek europejskich. Smile and go. uśmiechamy się, idziemy dalej. To już na zakończenie. Wiadomości sportowe Radio Sportnetesport. Sport. Online 15 lipca 2021 roku DJ Spacer. Żegnam Państwa.